0: 高维生命智慧，双螺旋生命场二， 2, 刘峰、王安林。双螺旋生命场对我们的启发。安林，双螺旋生命场是一种物质、精神、神性层面能量的统一规律。物质层面是有形的，是我们能够看见的；精神层面的是我们看不到的；最核心的是无形的，更根本看不见的神性规律。双螺旋是打通这三个层面的统一场，所以在各个领域里面都可以广泛的使用。为什么螺旋有这么大的穿透力？因为所有的螺旋都是由无数的变形杠杆组成的。因为一切大的事物都是起于细节。双螺旋生命场能撬动我们的认知障碍。双螺旋生命场在各个领域中有什么作用呢？请刘峰老师用科学语境讲解。纯科学逻辑作为基础逻辑系统。刘峰。我们把纯科学逻辑作为一个基础逻辑系统，我们在科学的语境下，不同智慧系统相互印证，作为专业基础理论体系，把每一个系统各自系统的理论的实践和呈现作为一个专业体系，这样形成了一个次第，形成基本体系，这样就形成专业理论和基础理论的关联对话，从而形成一种对话关系。大家可以从基础的数理化的基本逻辑和理论来学习和理解安林老师的理论。安林老师的双螺旋理论表现在我们世界中，其实随处可见。其实，在隐形的层面也有自己完整的属性。双螺旋具备显形显性和隐形隐性的属性。双螺旋在宏观和微观的机理上，安林老师说是一个变形杠杆。螺旋构成的是一个圆的运动，螺旋运动圆心围绕另外一个圆心运动，所以很容易看到太阳系、银河系的运行规律。螺旋运动的本身是能量波到三维的一个呈现，螺旋运动是一种基本的，所有的运动都是螺旋运动叠加构成的。因此，它可以调制成任何一种存在的形式，转换一种能量关系，这就是变形杠杆最本质的机理。但它之所以有这种作用，恰恰是因为它符合这个宇宙最基本的运动形式——双螺旋是开启三维世界的密码。安林。我和刘峰老师这两年在国内、在美国、在哈佛有过多次对话，我能够深深地领会到刘峰老师讲的无穷的恩维的高维空间智慧、双螺旋理论和刘峰老师的高维智慧，我认为恰巧是一对双胞胎。双螺旋是一个法船，引导大家生命坐上法船，进入到刘峰老师讲的高维空间，这会很有意思。我们过去认为，整个宇宙中所有的一切都是围绕地球转的，也就是地心说。太阳围绕地球转，这在科学上已经被粉碎了。哥白尼时代已经粉碎了，但是我们现在正确理解了吗？我们又有了一个新的认知障碍，认为地球只是围绕太阳转的，这仍然是一个认知障碍。这在几年前是一个全球的科普。地球不仅仅是围绕太阳转，如果太阳是一个点，地球围绕着它转，这又是一个平面思维、二维思维。如果是上下左右的转，是一个三维思维，无法进入高维思维。那么，地球和太阳是一个什么样的关系呢？假如太阳是一个帅哥，地球是一个美丽的姑娘，地球姑娘喜欢太阳帅哥，于是地球姑娘开始了自转。太阳帅哥看到地球姑娘质朴的美，会不断的点头认可，给予太阳光亮子以关爱，以赞美。太阳不断点头，不断认可，地球会一边自转，一边公转，追随着太阳，被太阳引领着进入了银河系，进入宇宙中轴中脉，进入了无穷的高维，这样才会形成一个双螺旋生命场。我们生活中很多女士没有双螺旋运转。或者没有自转，或者没有公转，这样就是一个死循环，不是一个开放的、流动的循环。因此，要有自转，也要有公转。太阳始终不是停在一个地方，太阳始终围绕着银河系的中心在旋转。地球和其他的行星是围绕着太阳转，这样一边转一边走，形成一种双螺旋生命场。我们看到的有形的旋转，太阳也在自转，地球也是在自转，这是有形的旋转；而隐形的能量旋转是这种自转和公转中产生的一种能量场，产生了万有引力和我们的电磁波、引力波这些能量场。这样我们就知道，在我们的三维世界里，我们的太阳系里真正核心的能量，这种万有引力，原来是一种双螺旋运动轨迹。这种双螺旋的特点是什么呢？这种双螺旋生命场是开放的、对称的、统一的、多维的、悬缠交构的一种能量场，有隐形的、无形的，烙印到我们的大地之上，全息在万物生命中呈现出来的是有形的螺旋规律。这样我们就知道了。通过对自然界的认识，我们知道，我们不要欲求长生，因为地球从来没有回到过原点，这是核心。生命也不可能有真正的重生，生生不息的是太阳和地球在自转和公转过程中产生的双螺旋能量场，这是一种精神上的隐形能量场，到神性自性的无形能量场，这样才能进入生命的本源。这就是老子讲的“天长地久”，指的是天与地、太阳与地球之间产生的双螺旋能量场。这就是我们认识的先天道德场。我们三维世界最大的双旋能量场就是这样形成的。好，我讲到这儿，下面请刘峰老师：双螺旋构建的能量体系。刘峰。在这一节里面，安林老师借用整个天体的运行规律来表达双螺旋生命场。对于整个时空，真正理解双螺旋要从本质出发，它是三维世界的一个基本运动形态。就从螺旋这个运动来说，天体运动模型中，我们已经看到本身的螺旋运动，地球自身的自转，在运动方式中，它构成了螺旋运动。就是我们在甲骨文系统里面讲的环转，内环外转，它自身是个环都在转，这是一种本质的能量运动方式。单独的一个个体转的时候，它不显示出来；只有当另外一个能量产生同频干涉的时候，它才显示出来。当两个干涉在一起的时候，才能够被我们看到，这就是干涉。干涉到了三维，进入了螺旋的运动。这时候去描述的话就复杂了。也就是说，两个能量发生了在空间的交构，其实就是一种能量单个属性为显化创造了条件。刚才安林老师在能量描述之中，我们能够直观了解这种螺旋的运动属性、双螺旋的属性。太阳的本身的显现，也是因为双螺旋的属性，才有出来显形的可能。地球也是因为双螺旋，才有出来显形的可能。也是因为如此，整个太阳系都会显化，才能够相对稳定的存在。所有的能量结构没有一个独立的存在，都具备双螺旋构建的能量体现。这样，我们再去理解双螺旋结构的时候，我们会发现它无处不在。双螺旋其实就是太极在三维空间的一个表达。由双螺旋构建的能量体系，它其实就是高维在三维空间的表达。再就是正螺旋在三维空间就是双螺旋的表达，这样就呈现出来了。双螺旋无处不在，它帮助我们构建了宇宙的基本存在方式。元素的显化需要其他元素纠缠干涉，形成相应的空间结构，这样就会显化出来。安林老师有几句话非常重要：双螺旋运动存在的格局是统一的，同时是开放的，是相互给予的。只有两个能量波在一起，才具备共振条件；单一能量波不显现。这个同频共振的效果是双方共同体现的，所以是相互给予。力的本质其实也是能量波同频共振显化。由于能量波同频共振导致这个相的转化，背后被我们理解为力。运动是由能量波同频的运动产生的，能量波本质的运动有关联，但是它所呈现的是一种能量波共振体的一种关系。引力波在两个能量波在不同位置发生震动的时候，两个同频的引力波会不断靠近，最后合一。两个物质相互靠近，我们以为是因为力的吸引，其实是因为共振。力的本身也是能量波同频共振而产生的空间显化的移动，移动的诱因是力，其实是能量的同频共振。地球从来没有回到原点，时空能量的运行，我们从哪个格局来看，它有它相对固化的重复性；但是，如果我们从更大的空间格局来看，它在空间每一个质点的存在都是不可重复的。这样，当我们在更高维看一切事物的时候，我们能够看到事物的真正运动本质规律，不断打破相对固化的格局。更大的空间隐性格局包含了低层次的局部的运动逻辑关系。从更大的格局来看，局部的有其局部的合理性；更高层面的包含局部的是肯定，而不是否定。只有在更大的格局中，随着维度提升的包容性，你能看到这种合理性。安林老师提到双螺旋的本质的关联，也许能够把双螺旋和空间维度进行一种关联。目前可能还没有建立起一种完整的逻辑关系，可能后面会提到这部分。现在请安林老师继续。双螺旋生命场是宇宙永恒不变的先天能量场。安林，谢谢刘峰老师的解读，非常棒。我把这个分为三块，一个是宇宙的本源，也是空间，但是包含三维空间，包含高维空间。首先从上往下，宇宙的本源，中国古代的先哲朱熹在《易经本义》本意上谈到河图洛书的时候，谈到这个本源就是河图，就是天垂象，因为整个宇宙是没有上下左右之分，是没有方向的。当有了人之后，以人为本，才有了方向。河图其实是天河，实际上最近我们科学能够感觉到的就是银河系。在我们修炼内功，我们道教在修炼内丹的时候，下丹田蛇龟共舞，那就是一个河图天垂象，那就是一个高维全息的空间场。这个高维全息的空间场，在宇宙一化开天以前。从这一空无中，我们点上了一个有的点。这个当下有的点，在宇宙爆发之前，是一个本来就有的空性灵维无的当下。大爆炸的瞬间，形成了一个有的灵维当下。这时候，它会在刹那间向四方六合，同时无为的给予能量，一边裂变一边聚合。这个过程，基督称之为“太初有道”。太初有道，就是一个点向四方六合给予博爱的能量，同时四方六合也向这个点聚合感恩的能量，最终形成了一个十字架无穷的能量场。这个十字架，我们看到的是一个平面的二维的，当立起来的时候就进入三维；当我们放到心中，将其悬升起来，回归本源的时候，它又是多维度的。从符号学的角度，这个十字架的能量场代表生命的本源裂变与聚合，代表高维无穷的能量场。这个十字架就全息具有本源的无穷的能量场。这个本源的无穷的能量到第二个能代表的，我的体悟就是佛教里面的万字符。我们可以想一下。这个十字架当它在以人为本旋转的时候，我们看到的太阳是从东方到西方的，这是一个顺时针轨迹，这是一个从天上向下的投射运动。对于人体来说，太阳运转的轨迹就是左旋运动。当十字架能量场被左旋转起来的时候，这就形成了一个像纸做的风车一样的旋转运动，形成了一个万字符的运转轨迹。这个万字符不是平面的，不是平面二维的，也不是三维的，它是高维的旋转的场，它又是一个太极场，是一个凤凰，是本源高维能量场的核心。当万字符投射下来的时候，投射到空间，从无穷本源到高维，进入我们三维的空间，这个过程我们称之为落书天垂象，这在佛教里面讲就是无量光源。也就是投影源，好比手电筒射出来的光一样，是无量光源，是洛书能量场落落进入了空间，也是我们内观修道的人称之为的生命之树、菩提树。我们谈到的中华龙、龙的传人伏羲和西方的医疗之神蛇杖天使，都是高维空间的投影源，都是洛书天垂象。这是烙印到大地的坤书，这光源本源也叫做天书，从本源通过无量光源，通过空间，从高维到三维落到大地之后，构成了洛书天垂象。洛书的洛字在天上是三点水，上善若水，气化后的水，烙印在大地之上，首先形成了四象。四象，太阳从东方升起。少阳对应上午的太阳，老阳对应中午的太阳，少阴对应下午的太阳，老阴对应晚上的太阳。这就是四象形成的过程，转化到了人间，又有了春夏秋冬，有了水木火土金五行能量场，有了人世间的自然规律。这是一个从本源投射到大地的过程，这一过程的运动规律就是双螺旋生命统一场。我们看的角度不同，双螺旋是陀螺式的，是高维的还是低维的？我们要想进入这个法船，就要人法地，地法天，天法自然。天道本源是左旋向下运行的，而我们要逆时针右旋而上。这就是为什么我们会说人生十有八九不如意呢？就是因为我们是逆着这个旋转方向向上再走，要逆时针上去。人法地，法的就是右旋气场。比如我们长江、黄河的水流都是从西向东、从北向南流动的，这就是大地的逆时针运动。这样才能逆时针上去，才能从落地的平面形而上升华到高维，再到本源。这是右旋的螺旋运动。返璞归真，在有的一点的当下，乘上双螺旋生命场法船，用本心之自性撞开有的黑洞当下，进入无的白洞当下，生命便进入了高维空间，进入了大爆炸前的空性的无的当下。关于双螺旋理论和空间维度的关系，刘峰、安林老师在双螺旋理论这里面借用了宇宙大爆炸。借用了河图、洛书这些概念。其实我们在描述宇宙的系统的时候，我们可以有无穷个系统。每一个系统就像切蛋糕一样，它本身是自洽的。每一个系统都可以建立自洽的名词名相关系。当我们在借用科学的语境来表达的时候，我们有一个原则，就是严谨的遵照这个系统本身的逻辑关系作为基础。然后再找这个系统和其他系统的关联。如果重新定义，那等于创造了另一个系统。所以在科学语境这个系统里面，基础就是变量。一个变量就是一维，两个变量就是二维，多个变量就是多维 ，n 个变量就是 n 维 ，n 趋于无穷大。所以，我们不改变这个逻辑，这样我们才能建立起来关联性。关于河图这个概念，在这个科学逻辑里面，怎么理解河图是源头？定义河图是天书，它就是天书，它从天上来。天在中华智慧里面对天的描述，一定不只是我们见到的三维的天，这样就贬低了我们东方智慧。但是要让三维的人看懂，一定要找到三维和更高境界之间的关联。其实河图是什么？是高维能量进入我们这个三维空间的能量通道的焦点，焦点是聚合的能量通道。这就像放大镜、照相机，在人体上是穴位，在天体上是恒星。其实恒星本身更重要的是它的能量属性。河图是进入我们三维空间的天空星图的分布，进入我们三维空间的能量通道，这样我们就能够明白。为什么河图构建了我们整个三维空间的能量结构的本质？但是河图的投影源在河图背后，也就是星空背后的东西才更重要。我们现在讲的所谓的星际文明，实际上不是每个星星的文明。其实每个恒星背后的能量属性是不一样的，由它们能量的叠加构成了我们现实宇宙生命的所有的体系的存在。在这个逻辑基础上，就更容易理解双螺旋和维度之间到底是通过哪里如何关联起来的。例如，三维空间通过星星建立能量连通通道，我们人体通过人体的穴位能量通道焦点，也是和高维能量关联在一起的。这样我们就明白了天垂象这个概念。也就是说，所有的天垂像就是高维的投影源在我们空间上的投影。我们在三维看到的都是投影的像，高维才是真正的天。所以，伏羲观天获得河图的本质，用科学的逻辑关联的时候是这么一回事。为什么西方有星座算命是有它的科学原理的？通过星座可以对人的生命属性来进行基本的判断。洛书，我有一个不是很清晰的理解。其实河图洛书构成一个双螺旋，一个从上往下，一个从下往上，这样构成一种双螺旋能量关系。来源是河图，本质能量关系是一种先天八卦呈现出来的本质能量关系，就是洛书。河图本身的能量本身是不显现的，高维是不显的，只有在三维投影成像的时候才显示出来。河图洛书恰好是我们关联高维的通道，这里面提到了宇宙大爆炸。我们知道，这是现在科学家建立的科学逻辑体系在追溯起源。但是我们要知道，在时间上追溯起源的时候，本身就是一种三维的局限。因为在更高维到了四维，时间是一个变量，没有开始，没有结束，没有之前，没有之后，所以大爆炸本身就把自己牢牢的限制在三维里面。在四维里面，其实大爆炸是零维。要顺着能量看，大爆炸是逆着能量关系看，顺着看就是黑洞。在这一点，所有的能量都被淹没在这里面了。所有的信息在这里面都是黑洞的属性和宇宙大爆炸和灵维是同一属性，这一属性就是所有宇宙的属性。焦点本身就是一个质点，在焦点之前能量是汇聚的，之后是爆炸的。这样灵维和 n 维 ，n 趋于无穷大，本质上是一致的，就是三个字：无分别。只要产生分别。那么就会在宇宙空间中呈现，所谓的分别，就是在中间的维度中的呈现，但是它具备一切呈现的可能性，叫做空性。它不是没有，它可以成为万有，但是它不执着于任何有。这样的话，我们就了解了空间维度和河图洛书和双螺旋的关联。所以，双螺旋是最基本的存在结构。单螺旋不是结构，不存在结构。双螺旋在震动的时候会形成各种各样的结构，在东方智慧里面形成五个能量特性，五行能量源于双螺旋结构。双螺旋共振的时候构成四项能量，它们的平均能量构成第五行能量，土行能量。单螺旋的太极本身就是一个正弦波，不显示，只有双螺旋才能呈现结构。之后，观测者的出现才能够显现，这样就是三生万物，这样我们才能突破现代科学家的逻辑描述，否则永远被局限在三维的状态里面，无法进入高维的意识状态。所以，《金刚经》里面说的很对：过去心不可得，未来心不可得，现在心不可得，这些都是三维逻辑，这使得我们牢牢困在三维状态里面。因此，我们要获得双螺旋的高维能量，只有贯通，只有贯通之后，高维能量才有可能作用于三维世界、三维生命，否则永远被三维障碍。在整个太阳系中，都是能量属性的显化，所以要理解三维的属性，要贯通。当我们贯通的时候，我们高维的能量才能作用于三维的世界。这样，双螺旋理论和整个空间结构的关系，我们就用相对严谨的数学逻辑来描述了一种关联，这样才能更好的理解。这样，我们在东方智慧中，河图、洛书、星空、二十八星宿、九大行星、五大能量属性等等，都是代表不同的能量属性，这样就构成了东方智慧里对于能量结构的整体描述。这种描述结构其实与整个科学体系并不矛盾，但是要找共性的部分，求同存义，从而找到共同要表达的宇宙之道。感谢聆听，我是晚琪，再会。